0: سلام خوش اومدید به پادکست تی تایم من نیک هستم
1: سلام من احسان هستم و توی این اپیزود می‌خوایم در مورد مقایسه مقطع تحصیلات تکمیلی در ایران و آمریکا توضیح بدیم براتون
0: خب احسان ما قبل از اینکه شروع کنیم به صحبت در مورد مقایسه دانشگاه ایران و آمریکا تو مقاطع تحصیلی در واقع تحصیلات تکمیلی من دو تا نکته رو میخوام بگم یکی این که ما وقتی که تو این پادکست حرف میزنیم معمولا از تجربیات خودمون میخوایم بگیم این نکته خیلی مهمه که شنونده یه وقتی ممکنه مثال نقض بتونه پیدا کنه یا میتونه یه نفری تو همون دانشگاهی درس خونده باشه که منم تو درس خوندیم و تجربیات متفاوتی داشته باشه این نکته اوله و نکته دوم اینه که من و تو سعیمون رو که کمتر از اصطلاحات و کلمات انگلیسی صحبت کنیم و به کار ببریم مگر اینکه یه وقتی مجبور باشیم و یا اون معنی که میخوایم رو نتونیم پیدا کنیم این دو نکته بود که میخواستم قبل شروع
1: این یادآوری کنم آره درسته و همینجوری که گفتی ما مثلا من رشته شیمی خوندم و توضیحاتی که میدم بیشتر مرتبط با رشته شیمیه و تو هم کامپیوتر ساینس خوندی و توضیحاتی که میدی مربوط به رشته کامپیوتر ساینس تا یه حدی امکان داره صحبتام به درد بغیریشتان بخوره ولی چون که ما در این تخصصی در مورد این رشته صحبت کنیم یه مقدار شاید حرف حالا متفاوت در بیاد ولی در مجموع حرفهایی که میزنیم ساده خواهد بود برای اکثر رشته‌ها
0: موافقم خب میخوایم برای مقایسه اول از تدریس و کلا راجع به درس دادن و اینا صحبت کنیم
1: آره ببین همون جوری که توی اپیزود قبلی هم در مورد لیسانس ما توضیح دادیم که در مورد درس گفتیم در مورد امتحانات گفتیم برای مقطع تحصیلات تکمیلی هم در واقع به همین صورته یعنی شما تدریستون در همون جوریه که بود استادا میان تدریس میکنن بیشتر کتاب محور ولی خب یه جای هست که من خودم مثلا استادی داشتم که یه سری جزوه خودش آماده کرده بود و یه قسمت هایی از جزبر خالی گذاشته بود که هیچی که ما تدریس می کردیم رو پر می کردیم و دلیلش هم این بود که حالا چون رشته شیمی خب ما ساختار شیمی خیلی زیاد می کشیم و اینا بعضی موقع خیلی ساختارهای بزرگ هستن و کشیدنشون خیلی طول می کشه دلیلی که استاد این کار می کردیم بود که این ما توی وقت صرف جویی بکنه و سریع تر بتونه تدریسشو انجام بده
0: درسته و تجربه من هم تو رشته کامپیوتر ساینس اینجوری بوده که وقتی شما وارد تحصیلات تکمیلی میشی به شدت احساس کنی حضور کلاسهای عملی رو مثلا آزمایشگاه و لب و اینا خیلی فرابوند و تقریباً میتونم بگم که بیشتر درس ها که تو مقطع فوق لیسانس و دکترا بوده حالا تو فوق تو, تو دکترا که حالا بیشتر تو فاز ریسرچ میره از حدی به بعد ولی تو مقطع فوق لیسانس و اوایل دوره دکترا پر از کلاس که لب دارن و با شما باید مثلا یه بخشی از اون کلاس رو عملی با اون حالا بسته که به اون نوع درس یا نوع ریسرچی که انجام میدی عملی باید انجام میدی تو آزمایشگاه
1: درسته یه نقطه ای که اینجا دوست دارم بشه اشاره بکنم اون روزهای اولی که اومدیم امریکانی که تو هم خودت این تجربه رو داشتی دیگه موقع که میریم سر کلاس حسه چطور بود؟ یعنی روز اولی که رفتی سر کلاس و استاد شروع که به زبان انگلیسی تدریس کردن و تو هم خودکارت رو برداشتی با مدادت یا با دفترت و شروع کردی نوت برداری کردن حسه چطور بود؟ دوست دارم اون اولش <تصفيق> که مثلا آیا همه چی رو کامل متوجه <تصفيق> میش شودی؟ ساده بگم
0: احساس می کردم که به یه سیاره دیگه ای اومدم که تعلق ندارم بهش و یه, یه آدمایی هستن که شبیه خودمان ولی ولی فهمیدنشون آسون نیست فهمیدن به این لحاظ که کلا زبان نقش اولو داشت همیشه زبان انگلیسی ولی در کل سیستم آموزشی هم متفاوت بود مدلی که استاد میومد سالی کلاس شروع می کرد به صحبت کردن کاملا متفاوت بود با تجربیاتی که من تو ایران داشتم
1: دقیقا میتوره مثلا اولی که استاد میاد ما توی را معمولا بلند میشیم اینجا اینجوری نیست و یکی یه چیزی که اون روزای اول یعنی دقیقا اولین روزی که من رفتم سر کلاس برام جالب بود یعنی جالب کنم خیلی عجیب بود اینکه استاد اومد خب میاد اول یه مدار شروع میکنه چون جلسه اول اوله و همه تازه اومدن خب نصف کلاس معمولا اینترنشناله و برای که مینا خودشون میگن آیس یعنی شما میای و یه چیزی رو میگین که یه مدار یاخی کلاس شکسته بشه و بچه ها با هم آشنا بشن شما با اوسا آشنا بشین بعد اوسا من سر کلاس و گفت با اول اسمتون سه تا کلمه بگین که با خود اگر تنها برین توی یه جزیره زندگی بکنی اونا رو با خودتون میبرید من هیچی من نفهمیدم از این هیچ بعد نفر اول بودم بعد به من گفت چی کار باید بکنیم بعد من اصلا موندم چی بگم به این اصلا نفهمیدم چی گفت یعنی نمیدونسم چی بگم از من پیدان گفتن خب حالا برمیگردیم بر دوباره <تصفيق> احتمالاً دوست که
0: نباشی تو اون کلاس اون لعنتی
1: اصلا بعد از اون من دیگه هیچ موقع عربی ف اول ننشستم من همیشه همون میگاسم واسه من همیشه رفتم ردیفه آخر و بعدش گفت رفت نفر دوم دیدم نه برای تو دوم مثلا داره یه چیزایی رو میگه بازم نمیفهم می سه تا چ... 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 کلمه میگن و بقیه کلاس میخندن و همینجوری رفت و من کلا تو آخر کلاس نفهمیدم که داستان چه قرار بود و بعد از کلاس اومدم از یکی بچا پرسیدم گفتم داستان چجوری بود مثلا یه چیزی گفت من نفهمیدم کلا چی گفت و اینجوری شد که یه مندار یعنی اینقدر برام سخت بود و موقعی هم که داشت جزوه می نوشت مثلا استاد می میگفت که بقیه جزوه می نوشتم من در حد کیورد می نوشتم فقط مثلا می گفت که فلان جمله رو فقط یک کلمه می من اون یک کلمه رو می نوشتم یعنی دیگه هیچ چی نمی نمی‌شدم از هر کلاس
0: حالا منظور تو از گفتن این این خاطره چیه؟ می‌خوای بگی که تفاوت شروع کلاس این شکلیه؟
1: نه، می‌خوام حالا اول کلاس که اینجوری بود، جالب بود. یه چیز دیگه که میخواستم بگم اینه که اول واقعا روزای اولی که میآی، حتی با اینکه اگه نمره آیلتس و تافل خیلی خوبی بگیریم، باز موقعی که میام می‌دونم میمونیم حداقل برای من اینجوری بود. شاید مثلا خیلی اگه زبانشون بهتر باشه، مشکل نداشته باشن، ولی برای من اینجوری صح بود. ولی من بعد از اینکه کلاس تموم شد، از یک بچا سریع جزوی رو میگرفتم اکس میگرفتم و میرفتم کلی تو یوتیوب سرچ میکردم دوباره مطالعه میکردم و صدای و که ضبط کرده بودن دوباره گوش میدادم تا بتونم خودمو برسونم به اون حالتی که متوجه بشم.
0: خب احسان نکتهی که به زن من میرسی اینجا اینه که زمانی که شما امتحان داری امتحان حالا میانتر ترم باشه یا پایان ترم باشه یه چیز خیلی جالبی که من اوایل دیده بودم این بودش که می‌دیدم استاد سر کلاس نیست وقتی که ساعت شروع امتحان هست و یه نفر دیگه یه دانشجوی دیگه اومده مراقب مراقب کلاس شده در واقع بعدا فهمیدم که این کسی که مراقبه یکی دیگه از جی تی ای ها یا مثلا تیچر اسیستنتی بوده که مثلا توی سایت دانشگاه یا توی همون سایت اون دپارتمان ایمیل زدن به همه تی ای ها که مثلا فلان ساعت فلان استاد یه امتحانی داره کسی میخواد حالت دور بره بر مراقب اون کلاس بشه بعد می دیدم که آره بعضیا قبول میکنن اونایی که وقت آزاد داشتن قبول میکردن و می اومدن مراقب اون کلاس میشدن برای اون امتحان و بعضی وقتا هم حتی من خودم تجربه نکردم ولی مثل این که بعضی از کلاس ها که امتحان دارن حتی مراقب هم ندارن تجربه خودت چطور بود
1: آره در مورد امتحانات تو مقطع تحصیلات تکمیلی مثلا برای خود من اول امتحانی که داشتم دقیقا یادم 4-5 ساعت ما سر جلسه امتحان بودیم و اینجوری هم نبود که مراقب داشته باشیم یعنی استاد من اومد فقط برگار رو داد و رفت و مثلا هر یک ساعتی یک ساعت و نیمی فقط میمد. مثلا میگفت اگه کسی سوالی داره بپرس از من و بعدش دوباره میرفت ولی اینجوری هم بود که همینجوری که میگی بعضی وقتا می دیدیم استاد نمیاد یه شخص دیگه میاد که اون امتحان میگیره ولی یه متال حالت ریلکس تر بود امتحانات به نسبت مقطع لیسانس که مثلا خیلی مراقب وجود داره و اینا ولی چیز دیگه ای که هست اینه که کلا توی مقطع تحصیلات تکمیلی حالا میخوام سوالا رو بگم سوالایی که از ما میپرسیدن خیلی سوالات مثلا از روی مقالات بود یعنی مثلا اگه یه واکنش شیمیایی رو مثلا سوال پرسند دقیقا استادمون رفته بود هم اونا رو از توی ژورنالایی که چاپ شده بود برداشته بود و اونا رو میپرسید این مقدار سوالات خیلی بروزتر بود بین یعنی سوالی نبود که در پایان فصل وجود داشته باشه که مثلا بری اونو بخونی عین اونو مثلا یا شبی اونو بخوایم امتحان بدن برای همین یه تفاوت وجود داشت به این صورت
0: آره این خیلی نکته جالبیه مثلا اگه از رشته خودم میخوام مثال بزنم تو درسایی که خودم گذروندم جالبیش اینجا بود که سری از بعضی از این درسها مثلا فرض کنید یه درسی راجبه مثلا نتورک سکیوریتی بود بعد مثال هایی سر که سر اون کلاس زده میشد دقیقاً آخرین بریچ هایی که حالا بریچ رو ما قول دادیم به انگلیسی حرف نزنیم آخرین هک هایی که مثلا شده بود مثلا توی تارگت چندین میلیون مشتری اطلاعات کید کارتشون لو رفته بود. بعد خیلی جاره بود مثال هایی که سر کلاس زده می شدد مثال هایی بودش که همین تو همین آمریکا و تو همین مثلا ماه گذشته اتفاق افتاده بود. یکی از این مثال ها خودت با اکویفکس اتعااً آشنایی داری اینایی که کسکرور تو میارن ارزیابی میکنن. یکی از همین حکهایی که انجام شده بود برای کوfaکس بودکنیم اونم چندین میلیون مشتری تمام اطلاعاتاب بانکیشون اینا لو رفته بود. ولی چیزی که برام خیلی جالب بود مثالامون های واقعی بودن که چند وقت اخیر تو خود همین آمریکا اتفاق افتاده بودن یا مثلا تو دانشگاه فلان که اتفاق افتاده بود که مثلا من یه رفیق اونجا دارم و اون رفیق هم داره رو میگه ای اینا خیلی برام جالب بود
1: دقیقا اینجوری که میگی حالا یه مدار در مورد تفاوت‌ها اگه بخوام بگم مثلا تفاوت مقطع تحصیل تکمیلی توی آمریکا با ایران آزمونای جامعه هستش حالا خودت هم تجربه داشتی توی آزمونای جامعه تجربه من نیمدار راجع به آزمونای جامعه چیزی که من دیدم اینجا با ایران یه مقدار متفاوته و اینجوری بود که مثلا ما اینجا توی رشته شیمی حالا میگم باز دانشگاه به دانشگاه یه مقدار تفاوت داره ولی اصول کلیش به این صورته که یه آزمون جامعه اینا شفاهی دارن و یه آزمون جامعه کتبی دارن و که به اون آزمون قسمت شفاهیش میگن اورال اگزم به اون قسمت پیش که میگن ریتن exam و شما اول باید ریتن اگزم رو تموم بکنید تا بعد برسید به قسمت اورال exam قسمت ریتن یا همون قسمت نوشتاریش که امتحان میگرفتن از ما به این صورت بود که ما هشت آزمون جامعه داشتیم و این آزمون های جامع از ترم دوم شروع می شد همینجوری و از موقع که شروع می کرد دیگه نمیتونست استاب بکنی هر ماه یک آزمون جامع داشتی که توی این آزمون جامع می اومدن سوال میداددن حالا هرکس هم میتونی به شرکت بکنه و از، یعنی از, از مثلا اگر شیمی آلی هستم کسی که شیمی مدننی هستم میتونی به شرکت بکنه کسی که رششتهیم فیزیک هم هست میتونی به شرکت بکنه و توی این آزمون جامع اینجوری بود که شما اینجوری مثلا شما بگید اگه من نوود گرفتم دیگه پاس شدم. نه، بر اساس نمره بقیه نمرت سنجیده می شد یعنی مثلا شما میتونستید با نمره هفتاد هفت پس بشین یا نصف پس بشین. و یعنی کلا سه تا نمره می داددن صفر نیم یک بر اساس اون نمره که گرفتی. و مجموع این ه آزمون جامعه که میدی، باید از نمره چه بیشتر می و اگر از چهار بیشتر نمیشد شما فوق الیسانس بهت میدادم و از در, در واقع با فوقولیساننس دانشگاه اخراج می شدی و اگر این قسمت کتبی رو تموم می کردی بعد موارد قسمت شفایی می شدی که الان توضیح میدم حالا تو داخل قسمت کتبیش برای شما چه به چه صورت بود؟
0: والا خب قطعا اینجوریه که رشته به رشته متفاوت رشته های علوم انسانی قطعا میتونه متفاوت باشه با این ساینس و مهندسی و شیمی و اینا ولی برای رشته من اینجوری بوده که به محض اینکه شما میخوای دکترا رو شروع کنی یک سال از ورودت به دانشگاه گذشته یه آزمونی باید بدی بهش میگم preliminary exam یا همون آزمون اولیه میتونیم تجر... ترجمهش کنیم نمیدونم شما داشتید یا نه preliminary exam اینجوریه که شما کتاب‌هایی رو که دوره لیسانست خوندی نزدیک 8 تا 10 تا از این کتابا وااست کتاب‌های اصلی در واقع درس‌های اصلیه اونا رو باید یه امتحون بدی شبیه کنکوره اون امتحان رو میدی اگر اون امتحان رو پس کنی تازه اجازه داری که دوره دکترا رو شروع کنی اینجا ولی برای آزمون کتبی گفتید بله ما ما هم آزمون کتبی داشتیم و هم آزمون شفاهی داشتیم کتبیشو که همون به قول خود ریتن egzام بهش میگن یک بار میتونی فیل بشی یعنی یک بار میتونی رد بشی و استادایی که باید بیاد قضاوت کنن دکترای شما رو دست اوناس که اون سوالار رو از کجا بپرسن سوالا رو از ریسرچ شما بپرسن از موضوع ریسرچ شما بپرسن یا از ها و از درسای دیگه بپرسن درسایی که خودشون تدریس میکنن این دست اونا باز اینجا حالا برای خود من من خودم دوست داشتم که از ریسرچ هم بپرسن و خوشانس بودم که از اون پنج نفر چهار تاشون از خود ریسرچ هم پرسن. دو هفته بعد از اینکه اون امتحان کتبی و دادی شما میری اورال اگزم که در واقع ما بهش میگیم در واقع یه دفاع قبل پایانیه که اونجا هم در مورد ریسترچ خودت حرف میزنی که اونجا هم پس و داره اگر پس شدی اونوقت اجازه داری که بری دفاع کنی چند وقتی دیگه از
1: دکترای خودت دقیقا اینجوری که میگی ولی اه 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 یه چیز دیگه که یادم رفتگم تو قسمت ریتن همون قصد آزمون کتبی بر رشته ما اینجوری بود که امتحاناتی که میگرفتم موضوعش باز بود یعنی استاد می اومد یه تاپیک خیلی باز رو میگفت یا این موضوعی بود که میشد از همه جنبها سال داد مثلا میگفت یه بار یه موضوع سولفور کمیستری بود شیمی گوگرد خب توی شیمی گوگرد شما میتونی همه چی مسئله های مختلف رو بدی چه میتونی نامگذاری باشه میتونه واکنش باشه میتونه تایپ شناسی باشه و این مدار کار خیلی سخت می وقتی این موضوع اینجوری باز باشه یادم میاد مثلا یه دونه آزمون دادیم ما اه 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 که این توی این آزمون اومده بودن و گفته بودن چهار تا ایشو آخر یا همون نسخه های آخر فلان جورنال ها مثلا چهار تا ژورنال گفته بودن که در مجموع چیزی هولوش مثلا 350 تا مقاله میشد اون 350 تا مقاله رو کسی نمیتونه واقعا بره بخونه و حتی یادم میاد دوستان شروع کرد دانلود کردن اونا که بخونه آی پی شو بلاک کردن فکر کردن مثلا اسپامر که داره اینا رو همه رو دانلود میکنه یا مثلا توی دانشگاه ما هر هفته یه استاد میومد و پریزنتیشن میکرد حالا از دانشگاه دیگه میومدن و توی دانشگاه ما توی دپارت آنشیمی راجبی موضوع روز پریزنتیشن داشتن حالا خودشونم مقاله داشتن و یادمه موضوع همین آزمون های کتبی یک بار موضوع همین شخصی بود که اومده بود توضیح داده بود یعنی گفته بودن هفته پیش فلان شخص که اومده توضیح داده موضوع آزمون اونه یعنی هر کی رفته بود اون آزمون رو توی اون سمینار نشسته بود و گوش داده بود یا حالا میتونست بره توی امتحان و شرکت بکنه و یادم یه بار دیگه موضوع آزمون نوبل کیمستری بود یعنی نوبل شیمی موضوعش هرچی که بود اون سال که برنده شده بودن موضوع آزمون اون بود یعنی میخوام میگم خیلی موضوعات رو باز میذارن و میخوام ببینن که شما مثلا خودت میتونی بری بخونی و با استفاده از مثلا دانش خودت علم تو ببری بالا یا نه
0: در مورد اونجایی که من گفتم همه و فیلی داره تو ریتن egzام و اورال egzام نکته ای که یاد اومد اینه که معمولا نه همیشه ولی بیشتر وقتا دانشجوهای پی اچ اون مرحله رو میگذرونن مثلا استاد من زمانی که داشت صحبت می کرد برام میگفت فکر می من 17 امین دانشوی پی اچ استادم بودم که داشت فارغ التحصیل می کرد داشت از خاطرات خودش میگفت از قدیمیش میگفتش که تو کل دوره علمیش یه دانشجوی پی بوده که نتونسته اون ریتن اگزم و اورال اگزمو بگذرونه و مجبور شده کلان پی اچ رو بذاره کنار در غیر این صورت میگفتش که همه دانشجوهاش نه تنها خودش و همکاراش هم همینطور معمولا ها میگذرونن اون مرحله رو و اینایی که میگیم شایسته ای که مثلا میخواد فردا دیگه اقدام کنه برای دوره دکترا تو امریکا اینو نترسه که ما میگیم ممکنه فیل بشه بیشتر وقتا شما پاس میکنون اگزمو
1: حالا برام من الان شاید متفاوت باشه چون مثلا تو گروه ما حالا اول راجع به خود اورال توضیح بدم چون امتحان آزمون کتبی رو گفتم ولی اورال رو نگفتم برای اورال برای ما دو قسمت داره یعنی قسمت اولش که در واقع هم گفتی پروپوزال میگم بش که یه, آ... یه حالت آزمون شفاهی بین دو تا سه ساعته که شما هستین و اون کمیته تأسات تکمیلی که تو یعنی داورایی که داریم و استاد خودت و میری توی اوتا میشینید و شما باید توی یک ساعت اول بیایید و راجع به پروپوزالتون توضیح بدین و نکته جالب اینجاست که این پروپوزال چیزی نباید باشه که مرتبط با ریسرچت باشه و چیزی نباید باشه که یه جورایی مثلا کسی دیگه توی دپارتمان داره انجام میده یه چیز کاملا یونیک باشه یعنی یه چیز کاملا تازه باشه و کسی انجام نداده باشه تا الان توی دنیا و شما بیا یک راه حل انجام بدهید مثلا بگی که این رو میشه به این روش انجام داد. فقط داشتن تئوریو نمیخواد واقعا بری انجامش بدی و بعد از اینکه دفاعم کردی ازش اون پروپوزال رو هیچ موقع انجام نمیدی یعنی اون پروپوزال قشنگ برات خودته میمونه واسه خودت یعنی نه توی پی انجامش میدی نه کار دیگه ای باش میکنی فقط در این حده که میان و یعنی شما بیای از پروپوزالی که داری دفاع بکنی بگی آقا من راهی که من پیشنهاد میدم اینه و حالا اونایی که نشستن شما رو به چالش میکشن که چرا این درسته و این کلن همش رو تخته هست. هیچ پاورپوینت ها اینا نداره. یعنی شما می نیمیسی روی تخته به این صورته و شروع می به توضیح دادن. این قسمت اولشه یک ساعت اول. و بعدش یه بریک می گیرن یا یه استراحتی میکنن و توی قسمت دوم شما می راجع به ریسرچ پراگرس یا همون پیشرفتت در ریسرچ توی این سالهایی که توی دانشگاه بودی توضیح میدی که چقدر پیشرفت داشتی. و چیزی که هست توی این آزمون دو ساعته مشخص میکنه که شما آیا فیل میشین یا پس میشین یه حالت دیگه هم هست به نام کاندیشنال پس یعنی مشروط به صورت مشروط شما پاس میشین که حالا احتمالاً بهتون میگن دوباره باید برین مثلا ریسرش پروگرتون رو یا اون پیشرفت در ریسچ رو دوباره افزایش بدین یا اینکه قسمت اول پروپوزالتون خوب نبوده اون حالت هم وجود داره که دوباره باید دفاع کنید یعنی من یک مورد دیدم توی گروه خودمون که اتفاق برش افتاد، و فیل البته همون که پس نمیشن هم ما سه مورد تو گروه خودمون داشتیم و توی موردی که مثلا توی مواردی که توی این سال ها من تو دانشگاه فلوریدا بودم مثلا پنج نفر رو من دیدم که کلم فیل شدن که از اون پنج نفر دوتاشون تو گروه خود ما بودن که بهشون فوق لیسانس دادن و با در واقع با فوق لیسانس اخراجشون کردن ولی من زیاد دیدم این مواردی که فیل فیل شدن توی آزمون اورالشون ولی همینطوری که میگی اگر این آزمون رو پس بشید یعنی اگر این آزمون رو رد کنید احتمال خیلی زیاد دیگه 99 از 999 پیشیتون رو میگیرید چون این آزمون واقعا خیلی آزمون سختیه
0: قطعا اینجوریه که سان این تجربه‌ای که گفتی از رشته خودته و حتی ممکنه ما تو دانشگاه دیگه ای رشته شیمی داشته باشیم که این پروسه این شکلی
1: نباشه توی دانشگاه دیگه این پروسش وجود داره ولی تعدادش متفاوته مثلا دانشگاه ما 8 آزمون کتبی داره یه دونه آزمون شفاهی داره ولی مثلا دانشگاه کلتک اونا سه تا آزمون شفاهی دارن به جای یک دونه سه تا آزمون شفاهی دارن و فکر کنم شش تا آزمون کتبی دارن یه مدار تعدادش ممکنه متفاوت باشه بسته به دانشگاه ولی اصولا وجود داره این همچین فرمتی وجود داره برای رشته شیمی
0: اوکی. و این نقطه که اون اعضای گروهی که در واقع میان حالا کمیتی ممبر یا همون هیئت جوری فکر میکنم ترجمهش میشه این اساسش چجوریه شما چطور انتخاب میکنین برای خودتون
1: برای ما خب یکیش که حتما استاد راهنمات یکی دیگه از اون استاد یعنی دو دیگه از اون استادها باید از توی اون دیویژن یا همون گرایشی باشه که شما هستین مثلا من گرایشم شیمی آلی بود اون باید یکی انتخاب می کردم که این دو نفر باید حتما توی گرایش شیمی آلی باشن دو نفر دیگه هنوز هست از اون دو نفر یکیشون باید توی دپارتمان شیمی باشه حتما ولی توی یک گرایش دیگه و اون یکی آخری هم که باقی مونده باید یکی دیگه باشه که توی دانشگاه فلوریدا باشه ولی دپارتمان شیمی نباشه هر کس دیگه تونه باشه یعنی در مجموع پنج نفر
0: اوکی من من می کنم سر این نکته که دپارتمان به دپارتمان این متفاوته یعنی نه تنها دانشگاه به دانشگاه بلکه دپارتمان به دپارتمان مثلا تو دانشگاه خود من تو دپارتمان کامپیوتر ساینس این این رویه متفاوت بود با دپارتمان مثلا مکانیکال انجینیرینگ ولی برای رشته من تو دپارتمان ما اینجوری بودش که حتما باید یکی از اون آدما از دپارتمان ریاضی بیاد توی کمیتی تو باشه یعنی از این پنج نفری که هستن یکیش استادمه و چهار نفر دیگه میمون حالا برای من استثناب بود که من دو تا استاد ادوایزر داشتم و برای من در واقع سه نفر دیگه میمون از این سه نفر دیگه یه نفرش حتما باید از دپارتمان ریاضی یا تو حداقل تو رشته ریاضی باشه که اون بحث محاسباتی و بحث آماری و اینا رو بتونه تو رو مثلا ازت سوال بپرسه و تو رو به چالش بکشونه خب اصلا نکته دیگه ای این قضیه من ندارم. اگر شما نکته‌ای داری بگو اگه نه بریم سراغ نکات بعدی
1: نه موضوع دیگه بزرن نمیاد ولی یه مقدار راجبه خود اون تدریس اون موقعی که خودمون تی ای هستیم و کارهایی که خودمون به عنوان تی ای حالا توی ایران کسی که دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستش نمیدونم یعنی من که خودم اونجا فوق لیسانس خوندم اینجوری نیست که مثلا به شما کلاسی بدن که بریم تدریس کنید واقعا و توی دوره دوره ای که ما تحصیل تکمیل بودیم توی دانشگاه فلوریدا به این صورت بود که خب تدریس می‌کردیم خواستم اینم تجربه خودت به چه صورت بود یعنی دانشگاه فلوریدا یعنی برای تو دانشگاه آلا با ما به چه صورت بوده حالا مثلا تو دانشگاه ما اینجوری بود که الان می میتونم یه توضیح بدم بعد تو هم حالا می‌تونی نظرات خود را به دانشگاه بگی تو دانشگاه ما به این صورت بود که خب ما مخصوصا سال اولی که تازه اومده بودیم و زبان انگلیسی اون خیلی خوب نبود اگر زبان انگلیسیت خیلی ضعیف بود یعنی کلان زبانت خیلی خوب نبود می اومدن میگفتن شما فقط تاسی برگه انجام میدی یعنی بهت کلاسی نمیدادن که تدریس بکنی یک ترم وقت میدادن که یه مقدار زبانتو رو بیاری بهتر بکنی و موهایی هم که حالا میرفتیم تدریس میکردیم همه دانشجان انٹرنشنال از دپارتمان آموزش دانشگاه یک نفر می سر کلاس کلاستو ریکورد میکرد یعنی دو قشنگ با دوربین ضبط میکرد و هر هفته ما با اون شخصی که کلاسمون رو ضبط کرده بود جلسه داشتیم و راجبه این که نکات مثبت تدریسمون چیا بود نکات منفیش چیا بود و توی مثلا تلفظا کجا رو اشتباه گفتیم کجا رو میتونیم بهتر بگیم یه حالت مکالمه اینجوری داشتیم و اون که اونا خیلی برای من مفید بودن حالا نمیدونم سیستم حالا تجربه خودت از تدریس توی دانشگاه حالا با هم به چه صورت بود
0: من تو دوره لیسانسم اول از زمانی که ایران بودم یه تجربه خیلی کوچیکی برای همین در واقع شبیه تیچینگ اسیستنت بوده ولی خیلی حالت غیر رسمی بوده اینجوری بودش که استاد حوای میکرد که مثلا فلان روز مثلا روز جمعه یا پنج بعد از ظهر این بچایی که مثلا سر فلان مبحث مشکل دارن یا سوال دارن یا میخوان بحث کنن ساعت فلان بیام مثلا تو کلاس فلان اینجا با هم صحبت کنید و مثلا من تجربه این شکلی داشتم سر درس مهندسی نرم افزار که تو رشته خودمون بوده. منتها خیلی رسمی نبوده و اصلا هیچ حقوق و اینام نبوده. این کار ولونتری و در واقع اختیاری بوده. منتها اینجا تفاوتش این بودش که شما دو حالت داره. البته بذار من به اون نکته که گفتی، گفتی که طرف ممکنه زبانش خیلی داغون باشه. احتمالاً این سوال پیش میاد که آقا مگه میشه کسی زبانش داغون باشه و بتونه بره آمریکا مثلا پذیرش بگیره برای مثلا فوق لیسانس یا دکترا؟ جواب این هست که بله این اتفاقا میفته داریم و داشتیم کسایی که نمیتونستن زبانشونو، زبانشون که باید هندل کنند و ارتباط برقرار کنند در حالی که شما می نمره زبان خوب بوده و این تا حد زیادی به خاطر اون تفاوت فرهنگی که اول وارد میشین برای خود من هم بوده شما نمره زبان داری و میایی هم و اول میبینی که خیلی مشکل داری پس این خواستم حل کنم تجربه اینجوری بودش که ببین شما وقتی که کمک استاد هستی یا منظورم اینه که تصحیح ورق ورقه می‌کنی یا میای سر کلاس درس میدی اون ایوالوییت میکنن شما رو یعنی تو سایت خود همون دانشگاه برای همون درس دانشجوی لیسانس برایش یه آپشنی هست که میتونه بره تو مدرس رو ارزیابی کنه به نمره بده و این نمره دادنه برای عموم بازه یعنی همه میتونن برن ببینن که مثلا به من چه نمره ارزیابی دادن دانشجوها و این نکته که استادا همیشه حواسشون هست که خیلی با دانشجوها خوب برخورد کنند خیلی رفتارشون رفتار مناسبی باشه و حتی بعضی وقتها شما رفتار یه حالت زننده از دانشجو لیسانس ممکنه ببینی ولی اصلا قشنگ نادیده میگیری به خاطر اینکه شرایط و اون سیاست دانشگاه جوریه که شما باید بهترین بر خود رو با اون دانشجو داشته باشی و ترجیحاً حق به دانشجو بدیم مگر اینکه دیگه بحث بحث تقلب این باشه
1: حالا بحث تقللب اینا رو گفتی مثلا خود ما خب مراقب امتحان هم بودیم دیگه توی مقطع تحصیل تکمیلی ما یه چند تا وظیفه داریم به عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی یه سری وظایف برهدهمونه وظیفه اول اونه که خودمون ریستر اون رو انجام بدیم چه شما؟ teaching assistant باشی یعنی مدرس باشی چه ر ا باشی یعنی ریسرچアシستنت باشی در هر سوله شما باید ریسرچ انجام بدین یکی از وظایفیه که بر عهدته وظیفه بعدی که بر عهدته یه سری درس هست که خودت باید پاس بکنید دیگه درسایی که خودت داری حالا این درس ها امتحانات مثلا هر ماه امتحان ممکن داشته باشه امتحان پایانی داشته باشه و به عنوان دانشوی TA شما یه سری آفیس آورز داری که توی اپیزود قبلی راجبش توضیح دادیم که شما میرید یه میشینی میشینید در واقع دانشوان لیسانس میان از شما سوال میپرسن و تدریس که دارید مراقب امتحان هستین برگه تحصیم میکنید و یه سری این مسئولیت هایی که بر دتونه
0: مرسی اسان که نکاتو گفتی حالا اگر چند تا نکته ای که به ذهنم میرسه راجبش صحبت کنم یکی اینو میدونم که تو رشته شما و یه سری از رشته‌های دیگه ما مقطع فوق لیسانس به اون معنا نداریم تو آمریکا یعنی شما اینجوری نیستش که مستقیم بیای اپلای کنی برای مقطع فوق لیسانس و یه فاندی بگیری و وقتی فوق لیسانست تموم شد شما بری و دیگه پی دی نخونی اگه خاصی حالا بعدا راجع به این میتونی صحبت کنی چون رشته ما اینجوری نیست یعنی تو کامپیوتر ساینس شما میتونی مستقیم بری برای فوق لیسانس اپلای کنی و فوق لیسانس تو بگیری و حتی فاند بگیری براش و از دانشگاه بری چیزی که به ذهنم میرسه اینه که وقتی که شما میایی فوق لیسانس میخونی در واقع امکان گرفتن یه شغلی با حقوق به مراتب بیشتر نسبت به بی لیسانس رو داری تو امریکا خیلی وقتها من اینو خودم تجربه کردم طرف سال هاست مثلا مدرک لیسانسش رو گرفته رفته سر یه کاری مشغولی تو یه شرکتی و بعد از چندین سال الان به فکر خوندن فوق لیسانس افتاده و حالا این لزوما میتونه با فاند دانشگاه نباشه میتونه پولی باشه که شرکت بهش میده مثلا شرکت میگه تویی که کارمند منی من حق... من در واقع هزینه تحصیل تو تو مقطع فوق لیسانس رو به تو میدم شما برو فوق لیسانس تو بگی با این کار در واقع ما چند تا مزیت داره یکی این که اون رپیوتیشن دانشگاه میره بالا دوم اینه که شما فوق لیسانس و گرفتی و میتونی حقوق بیشتری بگیری از من شرکت بنابراین این خیلی یه جورای برد برد میشه و من همکلاسی داشتم تو دوره دکترا که اومده بود فوق لیسانس بیخوند و طرف مثلا 50 و خورده سالش بود سالها پیش رو گرفته بود و الان میگفتش که شرکت من داره هزینه تحصیلمو میده و این یه جورایی به لحاظ اجتماعی من اینو بارها شنیدم از دوستای آمریکایی یا مثلا خیلی وقتا به صورت رندوم یه جای دارم با یکی حرف میزنم بعد مثلا طرف یه جورایی با افتخار میگه که من فوق لیسانس دارم و این،, این نشون میده که تو این جامعه تو این اجتماع داشتن مدرک فوق لیسانس یه جور اعتبار به حساب میاد و نشون میده که شما یک برتری نسبی به لحاظ تحصیلی دارید نسبت به بقیه اخشار جامعه و ای، اینو متاسفانه شما نمیبینی توی ایران این حس وجود نداره که شما بری فوق لیسانس بخونی یا دکترا بخونی احساس کنی که لزوماً حقوق بیشتری سر اون شغلی که قراره بری به دست بیاری یا حتی, حتی اون شغل رو به دست بیاری
1: دقیقا همینطوری که میگی یعنی کسی که با مدرک فوق لیسانس یا مدرک دکترا توی آمریکا فارغ تحصیل میشه قطعاً اون میزان حقوقی که میگیره به مراتب بیشتره یعنی شما با لیسانس نسبت لیسانس به نسبت کسی که اصلا مدرک تحصیل نداره حقوقش بیشتره فوق لیسانس به همین صورت و دکترا به همین صورت یعنی اینجوری نیست که شما یک شرکتی بیاد بگه من شما رو که پیشتی دارید استخدام میکنم ولی حقوقی که بهت میدم در حد لیسانس همچین چیزی نداریم چون که تمام اینا مشخصه یعنی شما با حقوقی حدی داره که از اون حد نمیتونن کمتر به شما حقوق بدن چون خب مشکل به وجود میاد اینا بعدش با اون اداره که مثلا باید بعد بگن که آقا این, این حقوقش اینقدره مدرک تحصیلیش اینقدره نمیتونن این کارو بکنن برای همین این آره اینی که میگی خیلی مشخصه که اینجا مثلا برای اون مدرکی که شما دارین ارزش قائلن و به تناسب مدرک تحصیلی که دارید بهتون حقوق میدن یه نکتهی ای من اینجا اضافه بکنم راجع به اینکه این, که مثلا این همین حقوقی که ما میگیریم مثلا میگن دانشویید مرحله تحصیلات تکمیلی حقوق داره چیزی که من خیلی خودم هم شنیدم راجبه اینا اینا خودشون میگن اینا استایپنده یعنی در واقع S-T-I-P-E-N-D یعنی در واقع شما انگار یه دستمزد میگیریم بهش سالری بهش نمیگن سالری یعنی حقوق و حتی توی بعد از اینکه فارغ تحصیل میشین مثلا شما میخواید برین یه جای استخدام بشین مثلا بهتون میگن شما چقدر حقوق میگرفتین بارها مثلا من شنیدم میگن که میگن که ما سالری که نداشتیم ما استایپنده داشتیم یعنی دستمزد داشتیم. ولی خب این رایت شده که همه دانشجوان پی اچ دی، مستر، یا هم فوق این اینا میان میگن که مثلا ما اینقدر حقوقمونه، اینقدر داریم حقوق در درسته این خیلی مستلح شده که ما میگیم حقوق، ولی در واقع حقوق نیست. حقوق یعنی مثلا شما یه جای استخدام شدین که دارن یه حقوقی بهتون میدن متناسب با مدرک تحصیلی که دارید. در واقع اینجوری نیست توی مقطع تحصیلات تکمیلی. و یه چیزی که میگی راجبه مقطع فوق لیسانس برای رشته مثلا شیمی چیزی به نام مقت وجود نداره توی تمام دانشگاه آمریکا به این صورت شاید مثلا شما یه تک توک دانشگاهی رو پیدا بکنید که داشته باشن ولی به طور کلی چیزی به نام وجود نداره و کسی که با فولیسانس فارغ التحصیل میشه قطعاً یا امتحان جامعه شون نتونسته پاس بکنه یا یه اتفاقی افتاده که نتونسته به حال دوره پی رو تمام بکنه و در مورد گرایشام اینجا دوست دارم توضیح بدم خیلی سری که خیلی از گرایش‌های رشته شیمی یا گرایشاتشات رشته‌های مختلف هم به همین صورت باشه توی آمریکا وجود نداره مثلا توی رشته ما خب شیمی عالی هست شیمی فیزیک هست شیمی معدنی هست شیمی تزیه است بیوشیمی است ولی مثلا چیزی به نام نانوشیمی نیست یا مثلا فیتوشیمی نیست یه سری گرایش هایی که مثلا توی ایران هست ولی اینجا وجود نداره دلیلی که مثلا نیست چون نانو رو در تمام گرایش ها میشه کار کرد یعنی اینجوری نیست که فقط توی گرایش مثلا یه گرایش خاص بذارن که فقط اون گرایش میتونه توی این نانو کار بکنه تمام گرایش ها دیگه میتونن کار بکنه و برای همینه که این این ها ممکنه احساس بشه موقعی که کسی که از ایرایش شیمی اومده اینجا میبینه که از این این ها وجود نداره
0: برمیگردم سر اون مبحث استایپند یا به اصطلاح همون حقوقی که راجعش صحبت کردی این نکته رو می‌خواستم بگم که برای هر ترم شما امضای یه قراردادی رو امضا می‌کنی با اون دپارتمان یا با اون استادی که به شما در واقع پول میده شما چه جی تی ای باشی چه جی ای باشی شما هر سمستر یا هر ترم یک قراردادی رو باید امضا کنی و یه سری شرایطی داره براساس یک سری شرایط شما باید اون قرارداد رو امضا بکنی و بعضی وقتا ممکنه خیلی خیلی نادر دیده شده که ممکنه شما ترم بعد دیگه اون قرارداد رو به شما ندند و شما تی ای یا یا RA نشید و نکته قابل توجه برام میدونید چیه اصان. اینکه وقتی که ما مقایسه میکنیم شما با من یک دانشجوی دوره تحصیل تکمیلی شما همین استایپندی که میگیری قطعا دانشگاه به دانشگاه ایالت به ایالت و شهر به شهر متفاوت این مبلغی که شما میگیری ولی طبق تجربه من تو این چند سال معمولا کسایی که استایپند گرفتن چه تنها بودن چه کسایی بودن که ازدواج کرده بودن متأهل بودن اون مبلغ به قدری بوده که شما بتونی یه زندگی معمولی دانشجویی رو باش داشته باشی و حتی بتونی مثلا ماشین بخری و اون ماهانه پول ماشین تو بدی نمیدونم اگر یک وامی داری قسطی داری و هزینه خورد و خوراک با همون استایپندی که در میاری با توجه اون شهری که توش زندگی میکنی پرداخت کنی در حالی که متاسفانه چنین چیزی اگر تو ایران باشه خیلی کمه میدونم خیلی کمه و اون مبلغش هم مبلغ ناچیزیه.
1: آره این چیزی که میگی کاملا درسته اون قرار دادم بله هر, هر ترم باید شما اون قرارداد رو امضا بکنید که TA هستین یا RA هستین که همون تیشنگ اسیستنت میشه و ریسرچ اسیستنت و برا ما تقریبا یه چیز فرمالیته بود یعنی هر هر سمستر می اومدن اینجا رو امضا بزن ما امضا می زدیم میرفتیم اصلا نمیخوندیم که چی نوشته ولی در هر صورت استاد تصمیم می که مثلا اگر استاد یه فاندی داشت که میخواست شما رو ببره و روی آره قرار بده فقط اون فرمش اعلی میذار عوض میشد بالاش نوشته بود ریسرچ اسیستنت ولی هیچ تأثیری در حقوق نداشت برا من که اینجوری بود من چند سمستر بود که رای بودم و تیه هم بودم ولی حقوق هم هیچ تغییر نکرد حالا در طول سالهای یه ذره تعوض شد یعنی من بروده که به دانشگاه فرورده داشتم تا روز آخر یه مقدار هر سال با توجه به تورم حالا یه مقدار زیاد میشه ولی اونقدر محسوس نیست اون مقدار نفضایشش ولی آره اینی که میگی که مثلا یه مقدار حقوق میدن که میتونه شما چه متعهل باشین چه مجرد باشین چه با بچه باشین. تمام این حزینه ها رو تا حدی بتونه انجام بده یعنی جبران بکنه آره اینجوریه یعنی میشه یک زندگی دانشجوی داشت یعنی یه ذره سطح توقعاتو اگه بیارین پایین تر آره میشه یه زندگی دانشجوی داشت که اون پولی که بهت میدن در واقع بتونه تمام حزینه تو پوشش بده
0: فقط این نکته را اضافه کنم که تمام کسایی که TA هستن توی یه دپارتمان خاص یعنی تو دانشگاه آلاباما رو در نظر بگیر دپارتمان کامپیوتر ساینس رو در نظر بگیر تو اون دپارتمان تمام کسانی که GTA هستن حقوقشون یا همون تایپندشون در واقع برابر هم هست ولی کسایی که GRA میشن یعنی از استاد اون پول رو میگیرن این نه این کاملا میتونه متفاوت باشه بستگی. این یک توافقه یعنی شما وقتی اون امضا می شما با اون استاد توافق کردی که اون سمستر چقدر به شما پول بده من دیدم دانشگاه های مختلف متفابطه که هیچی توی یه دانشگاه و تو یه دپارتمان دانشجوهای های مختلف در واقع همون حقوق های مختلفی رو می گیرن به خاطر جی آر ای بودنشون یه موضوع دیگه یه اینه که میخوام خوام بگم اینه که شما معمولا این اینو من زیاد شنیدم که شما وقتی وارد تحصیل تکمیلی میشی به یک فیلدی علاقه داری به یک رشته علاقه هستی و به خاطر علاقهی که داری وارد اون رشته میشی تو آمریکا. معمولا اینجوری نیستش که شما این چیز رو علاقه نداشته باشی ممکنه پیدا بشه خیلی تک و توک ولی معمولا اینجوری که به خاطر علاقت وارد میشی در حالی که من زیاد میشتم توام از بچه ها تو ایران که آقا من مثلا رفتم فوق لیسانس دارم میخونم مثلا هیچ علاقه ای ندارم و مثلا به خاطر اینکه فلان موقع گفتن که ممکن این رشته حالا رشته پولداری باشه رشته ای باشه که آینده شغلیش خوب باشه اینو من رفتم دارم میخونم و احساس میکنم که مثلا دو سال سه سالم تو دوره فوق لیسانس دارم هدر میدم این بار روانی رو من خیلی تفاوتش رو احساس میکنم نمیدونم تو تجربه داشتی از دوستا یا کسایی که به خاطر علاقه شدیدشون مثلا واردی فیلی رفتن همینجا تو آمریکا که لزوما اون فیل ممکنه خیلی فیل پولدراری هم نباشه
1: چیزی که تجربه خود من بوده مثلا از نزدیک دیدم معمولا کسایی که توی آمریکا حالا چه مثلا ایرانی بودن که اومدن اینجا چه دانشان دیگه بودن اگر اومدن مثلا یه رشته خوندن واقعا حالا بینشون بوده کسایی بودن که فقط حتی فقط به این دید که می‌خواستن بیان آمریکا یعنی فقط میگن ما بریم آمریکا بریم یه درسی بخونیم یعنی فقط بریم اونجا یعنی هدفشون اون ریسرچ نبوده هدفشون اون درس خوندن نبوده بودن آره کسایی بودن که این اینجوری بوده و کسایی هم بودن که نه فقط واقعا به خاطر اون ریسرچ اومدن و واقعا علاقه داشتن که اومدن اینجا درس بخونن برای همین ولی من بین اینها تفاوت دیدم مثلا کسایی بودن که مثلا فقط میخواستن بیان امریکا و اومدن امریکا و مثلا طرف مثلا 8 سال 9 سال هنوز دانشجوی پی دیه و درسشو تموم نکرده یا اینکه حتی از دانشگاه اخراج شده مثلا بارها دیدم دانشگاه ایرانی که اومدن اینجا و از دانشگاه اخراج شدن به خاطر همینه که من همیشه تاکید دارم میگم کسی که میخواد بیاد PhD بخونه میخواد یا تحصیلات تکمیلی توی آمریکا برای ارزای اون حس درس خوندن و ریسرچش باشه واقعا اونو بذاره اولویت اولش میگم دلایل مختلفی میتونه آدم داشته باشه برای معاجرت ولی دلیل اولش باید اون باشه چرا چون این این دوره تحصیلات تکمیلی علاوه اینکه نکات خیلی مثبت زیادی داره که میشه ساعت‌ها راجبش توضیح داد که چقدر شما دسترسی به منابع دارین، چقدر دسترسی به دستگاه‌های مختلف دارین، چقدر میتونید علمتون رو زیاد بکنید. ولی خب از اون سمت قضیه هم شما خیلی فشارهای زیادی روتون هست که ریسرچتون رو انجام بدین، بعضی موقع ریسرچ جواب نمیده و این میمدار اذیتتون میکنه. اگر معمولاً اگر اگر هم علاقه نداشته باشیم به ریسرچتون و فقط اومده که اومده باشین <تصفيق> خیلی بهتون فشار وارد میشه. آره این چیزی که میگی به این صورتت
0: مرسی یه تفاوت دیگه ای که میخوام راجش حرف بزنم اینه که ببینید من همیشه شعارم این بوده و حتی تو پلتفرم دیگه دیگه سوشال میدی هم همیشه میگم میگم شعار من اینه که یاد بگیر چطور یاد بگیری این خیلی مهمه که شما وقتی تو دوره یه تحصیلات تکمیلی یا دکترا میای دیگه خودت یاد دهنده خودت باشی. یعنی خودت معلم خودت باشه یه نکته که خیلی مهمی اینه که اینجا دانشگاه های آمریکا به خاطر دسترسی آسون به جدیدترین مقالات، ژورنال ها، کنفرانس ها، آخرین پابلکیشن ها و کتاب ها. این یک کمک خیلی بزرگیه برای شما که شما بتونی معلم خودت باشی. یعنی مثلا شما داری فش همه درس های دوره پیششی رو تموم کردی الان تو دوره ریسچ دیگهش درسی نداری. اونجا دوره یه که شما فقط دیگه داری کتاب می و مقاله می و خودت. متد یاد میگیری خودت روش حل مسئله یاد میگیری. چون اونجا دیگه شما کلاس که نداری که استاد بیاد یادت بده. و این این یکی از تفاوت‌های قابل توجهیه که من میخواستم راجلش حرف بزنم متاسفانه، بچه‌هایی که تو ایران هستن از این قضیه به نظر من خیلی معروم هستن یا یه سری دانشگاه دانشگاه‌های خاص خیلی انگوش شمار هستن که این امکانو به اون دانشجو میدن که بتونن دسترسی داشته باشن به این مقالات باز هم تو همون دانشگاه هم من میتونم دقیقا مثال بیارم که بچه‌ها بازم شاکین که مثلا من فرا مقاله رو از فلان جورنال مثلا می‌خوام از فلان کنفرانس می‌خوام در دسترس ما نیست یا برامون هزینه برداره یا مثلا دانشگاه ما اون سابسکرپشن رو نداره در حالی که اینو ما اینجا نداریم اینجا شما به محض که اون مقاله بیرون اومده باشه شما به راحتی داری بهش از همون دانشگاه خودت و این این نکته ای که متاسفانه جاش خیلی خیلی خالیه تو دانشگاه های ایران
1: یه چیز دیگه ای که حالا میشه بهش اشاره کرد در مورد حالا ریسرچ خود ریسرچ یه دار توضیح بدیم چون ما راجع به درس گفتیم راجع به امتحانات گفتیم خود ریسرچ من موقعی که اومدم اینجا اون تفاوت اصلی که متوجه شدم این بود که مثلا میگم توی ایران مطممن توی دانشگاه ها آزمون‌های شیرو انجام میدادم مثلا این آزمونش باید انجام میشد مثلا چه میدونم 5 ساعت طول میکشید یا 6 ساعت طول میکشید و فرض کنید مثلا من این آزمونش ساعت 3 بعد از ظهر گذاشتم ولی مثلا تایم میشد ساعت 5 یا 6 بعد از ظهر که میشد و ماموری که توی دپارتمان ما می بود میومد مثلا میگفت تعطیل آ گفت با سری درو قف کنی تعتیل برید بیرون. و <تصفيق> همینو آزمایش میموند و من همیشه از این نظر اذیت میشدم میگفتم آخه چه معنی داره که تعطیله م- مگه ریسرچ رو مگه میشه تعطیل کرد م- معنی آزمایش الان مثلا گذاشتم و باید دوباره اینو مثلا بعد 6 ساعت 7 ساعت 8 ساعت چکش بکنم و اینم دار خیلی منو اذیت می‌کنی خیلی به قولم خیلی رو مخم بود خیلی رو مخم بود موجودم صبح خیلی زود برامو واکونهش بذارم که بتونم تا قبل از اینکه دانشکده تعطیل بشه تمومش بکنم یا حتی دسترسی به منابع یا مواد شیمیایی که برای آزمایش های شیمی لازم بود خیلی محدود بود مثلا هر ماده شیمیایی که ما میخواستیم بگیریم باید مثلا چندی ماه سب میکردیم تا اون ماده به دستمون برسه یا حتی مثلا وسایل آزمایشگاهی که مثلا میگم دستگاه انمار دانشکده مثلا شیمی یه دونه داشت که حالا اگه مثلا ما دمونو می دادیم که طیف ازش بگیرن این چندین روز طول می کشید مثلا یک هفته تا ده روز طول می کشید تا جوابش رو بگیرید ولی چیزی که حالا اومدم آمریکا روزای اول خیلی برام جالب بود این که اولا برای, برای استفاده از اون دستگاهی که ما توی ایران باید خود من مادر رو میفرستادم تا یک تا ده, ده روز طول بکشه تا جوابش به دستم برسه خود اون دستگاه رو من خودم می شدم اپراتورش یعنی یکی می میمد من آموزش میداد روزای اول که چطور میشه ازش استفاده کرد و این یه موقعیت برنده برنده بود یعنی من کار به اون دستگاه کار یاد میگرم دانشگاه هم راحت می شد چرا؟ چون که این همه دانشون قرار نیست ماشون رو بفرستن خود اون دانشون می میره انجام میده و 6 7 تا از اون دستگاه نما نه یکی شش 7 تا بود و اینا هم همیشه باز بودن یعنی ما دانشکدهمون اصلا چیزی به تعطیلی نداشت. و حتی مثلا در دانشگاه رو که مثلا یه ساعت خاصی می‌بستن باز دانشجویان تحصیل تکمیلی کلید اون درا رو داشتن و میتونستن برن استفاده بکنن هیچ کس نبود که بگه آقا الان تعطیله دیگه شما نمیتونین استفاده بکنید و خیلی دسترسی آسون بود و مواد شیمیایی ما هر چی می‌خواستیم فراهم بود یا اگر هم چیزی بود که نباشه به استادمون میگفتیم دو روز بعدش سفارش می‌داد و روی بود این دسترسی به منابع و مواد شیمیایی، دسترسی به دستگاه ها، تعطیل نبودن دانشگاه اینکه شما هر موقعی از روز شب میتونی بری ریسرچ تو ادامه بدی و انجام بدی این اصلا مثل بهشت بود برا من
0: بارها برام پیش اومده بود که خونه بودم مثلا دوازده شب یهو مثلا دیدم تو این مود هستم که الان میتونم برم آفیس برام مثلا تو دپارتمان رو خودم بشینم و مثلا ریسرچمو ادامه بدم این دسترسی به منابع من اگر واقعا نمیدونم چقدر ارزشمنده که آدم وقتی که بهش دست پیدا میکنه میفهمه که چه چیزهایی میتونسته در دست داشته باشه و نداشته یه مثالی که میتونم بزنم اینه که یه استادی بود تقریبا آفیسش روبروی آفیس من بود و اشون یه پروژه تعریف کرده بود که میخواد رو ماشین لرنینگ کار با دو سه خودش در عرض دو سه هفته اینو سفارش دادن چند تا از این سوپر کامپیوترها براشون آوردن که بتونن این پروژه های خودشون دیتاهای چون دیتا هاشون خیلی زیاد بود و با این کامپیوترهای معمولی نمیتونستن پروسس کنن و به یکی دو هفته بعد چند تا از این سوپر کامپیوترها براشون آوردن یه اتاقی رو براشون تص... تخصیص دادن که بتونن پروژه رو انجام بدن به همین راحتی در حالی که شما اینو به راحتی نمیتونی داشته باشی حداقل میگم چیزی که من تجربه کردم این شکلی نبوده قبلا ما میتونیم دو ساعت بعد همینجوری صحبت کنیم راجع به این تفاوت‌ها و اینا نکته زیاده و خیلی از همینایی که الان داریم حرف میزنیم من همینجوری داره, داره اصلا قبلا هم بهش فکر نکرده من الان فل داره به یادم میاد من نمیدونم شما چند تا نکته دیگه داریم می‌خوای راجعش حرف بزنیم من یه دو ست تا نکته دیگه هست در غیر این صورت نمیدونم میتونیم چقدر دیگه ادامه بدیم
1: به نظر هم میتونیم این قسمت تحصیلات تکمیلی رو همینجا تمومش بکنیم ولی توی همین نکاتی که میگی به حال حرفای خیلی زیادی از حرفایی که اینجا هم زدیم میشه راجبه این موضوعات خیلی بحث کرد هر کدومش رو اصلا یه اپیزود جدا گذاشت و توضیح داد راجبهشون ولی این حالت یه حالت دید کلی ما راجبه تحصیلات تکمیلی توی آمریکا توضیح دادیم ولی راجبه هر کدوم از اون قسمت‌هایی که میخوایم می‌تونیم بعدا در آینده یه اپیزود جدا درست کنیم و توضیح بدیم
0: آره نکته خیلی زیاده سان مرسی مرسی که نکات خودتو گفتی منم یه چند تا نکته دیگه داشتم ها دیگه حالا میذاریم برای بعد اگر فرصتی پیش میتونیم راجبش حرف بزنیم ممنون که با ما بودید برای ما کامنت بذارید امتیاز بدید و با نظرات خودتون به ما انرژی بدید که ما هم بتونیم ادامه بدیم